0: Grupo Expansión.
1: Tras el COVID-19, México destaca en el mapa para las inversiones. Las cadenas de suministro de las grandes empresas se vieron interrumpidas en la pandemia. Esto dejó en evidencia la dependencia a las maquiladoras en China. Y ahora los fabricantes buscan de nueva cuenta un lugar para reubicarse. Un panorama favorable para la economía del país.
0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. ¿Qué tal? ¿Puedo
2: escuchas? de Cuéntame de Economía? Bienvenidos a un capítulo más. Yo soy Dain Patiño, reportera de Economía en Expansión. Y antes de aventarnos con nuestro super tema de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales. En Twitter estamos como expeconomía, donde nos pueden mandar sus dudas, sus comentarios, sus críticas y todo lo que nos quieran compartir. ¿Qué tal les está yendo con la inflación, por ejemplo? En este capítulo nos va a estar acompañando nuestro... Nuestro reportero estrella de comercio exterior en expansión, Pepe Ávila. Y quien de lleno ya nos va a explicar para arrancar con todo este episodio, que es el NIR Shoring.
1: ¿Qué onda, Dain? Hola, amigos de Cuéntame de Economía. Por favor, no olviden calificarnos con 5 estrellas en la plataforma de audio o de video en la que ustedes acostumbran escucharnos. Y ahora sí, hecha esta invitación, ¿qué es el Nearshoring? Pues podemos definir a esta palabra, este pequeño concepto, como la práctica de las empresas transnacionales que radica en poner sus fábricas fuera del país de origen, pero cercano geográficamente al mercado que desean abastecer. El ejemplo más conocido que tenemos, pues es nuestro México lindo y querido, por su cercanía con Estados Unidos, aún la economía más poderosa del mundo. Y es que déjenme les cuento que de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, la ganancia potencial por reubicación de empresas en México es de 35 mil millones de dólares. ¿Escucharon bien? ¿Puedes escuchar? 35 mil millones de dólares, o lo que es lo mismo, 2.6% del PIB, el nivel más alto que hay en toda América Latina. ¿Cómo ven? Y ahora, ¿qué te parece, Dainzú, si tú nos cuentas por qué diantres está tan de moda el tema? Incluso vi que la semana pasada hubo anuncios tanto de la Secretaría de Hacienda como de la de Economía para otorgar créditos a las empresas que busquen relocalizarse.
2: Así es, Pepe, y seguramente ustedes, pues de escuchas, han estado escuchando en las noticias, obviamente, en expansión, que el que eh, renace, que el nearshoring por acá, que el nearshoring va a potenciar las inversiones extranjeras en el país, y Sí, amigo, fue Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, quien hizo este anuncio llamando a todas las empresas que quieran invertir en México. Y en específico en el sureste mexicano, que ha sido una de las regiones del país que no se ha visto beneficiada por el comercio que tenemos principalmente con Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial. Obviamente les vamos a contar más de esto, pero primero les voy a contar el chismecito de por qué está tan de moda el tema. Pues fíjense ustedes que antes de la pandemia, o sea, hace dos años ya, las empresas multinacionales tenían centros de producción alrededor del mundo, especialmente en Asia. Ya hace más de poquito más de 10 años, los países como China se hicieron muy competitivos para que las empresas se instalaran en su territorio. O sea, ofrecían precios bajos por mano de obra, energía, dotación de tecnología e incluso había ahí algunos subsidios para la producción por parte del gobierno chino que en el comercio exterior se considera como una práctica desleal. Ahí les va un ejemplo. Un fabricante de tenis fabricaba sus puras suelas en China. Y luego las agujetas las mandaba a hacer en Taiwán. Los forros en otro país. Y así hasta consolidar todas las piezas en un solo punto para manufacturar el producto final. Todo, 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 todo este modelo de fabricación alrededor del mundo funcionaba muy bien. Hasta que, adivinen, sí. Llegó el COVID, entonces inició el confinamiento y las fábricas cerraron o bajaron su producción y se vieron cortadas todas estas cadenas de suministro y pues en México el caso más famoso fue el tema de los chips para los autos, ¿se acuerdan? Y esto afectó obviamente a México pues aquí llegan todas las piezas y partes a las ensambladoras de autos que están en Querétaro y en la frontera norte con Estados Unidos, obviamente para mandar los autos a nuestro vecino país del norte después de que pasó todo esto las empresas pues se pusieron a pensar y dijeron no podemos depender tanto de los países asiáticos especialmente de China entonces ahora están buscando relocalizar sus centros de producción y obviamente México destaca para las empresas por su cercanía con Estados Unidos que como bien dijiste Pepe aún es la economía más grande del mundo y pues recordemos también que muchas de las maquiladoras y manufactureras que ya están instaladas en el norte del país, pues vinieron principalmente a raíz de la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o sea, el Telecán, por ahí de 1994. Ahora, ¿ustedes quieren saber qué más le ven a México además de su ubicación geográfica? Pues Pepe les va a contar. Pero antes que todo, nos vamos a ir a escuchar el paréntesis de esta semana.
0: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, soy Mónica Alfaro, productora de podcast en expansión y hoy les traigo una recomendación de pantalla. Se llama En Pocas Palabras y es una colección de miniseries producidas por Netflix que han hablado de los temas más variados, de la mente, el voto, el sexo y sí, hay una que habla de dinero, pero sorprendentemente esa no es la miniserie de la que les voy a hablar hoy. Su más reciente colección se llama Corona. Coronavirus en pocas palabras. Una docuserie de tres episodios en la que se explica desde qué es un virus y cómo funciona hasta el impacto que el encierro provocó en miles de personas en todo el mundo. En el segundo episodio de Coronavirus en pocas palabras se habla de la carrera a máxima velocidad que laboratorios, científicos y universidades libraron para desarrollar una vacuna en tiempo récord. En general, las colecciones todas son muy buenas, pero esta en particular se las recomiendo porque además de hablar de temas financieros, habla de cómo controlar los efectos en la salud mental y muchos más. Más puntos del coronavirus de los que Tal vez pensamos directamente Ya saben, coronavirus en pocas palabras Está disponible en Netflix
3: Sé que muchas y muchos de ustedes que escuchan este podcast Están en constante búsqueda de saber y entender más Por eso les quiero recomendar el acceso a toda una biblioteca en cualquier formato Libros digitales, audiolibros y revistas Por menos del costo de un libro impreso Estoy hablando de Script Donde hay libros de historia y política mexicana e internacional Biografías, análisis y documentos de todo tipo Para entender mejor el mundo en el que vivimos Todo por tan solo 149 pesos al mes Ve a prueba.script.com Diagonal Economía Para tener dos meses de suscripción Por solo 19 pesos Y verás lo fácil que es encontrar libros De todas las categorías Para aprender, desarrollar nuevas habilidades O simplemente entretenerte Es prueba.scribd.com Diagonal Economía Para tener dos meses de suscripción Por solo 19 pesos
1: y antes de compartirles las ventajas que México ofrece para las empresas, les voy a dar un dato. El 50% de las empresas estadounidenses está reubicando alguna parte de su operación y hay otro 20% que está acercándola. Esto lo expuso el economista en jefe para América Latina del Banco Mundial, William Maloney, en septiembre de 2021 en el expansión Summit de aquel año. Y pues también, ahora sí, entrando a la parte de lo que hace atractivo a México para la llegada de inversión extranjera y de esta relocalización, pues resulta ser que entre estos atractivos se encuentra el tamaño de la economía nacional, recordemos que somos un país de alrededor de 130 millones de personas, así como la red de tratados comerciales con la que cuenta nuestro país son alrededor de 15 14, 15 y estamos conectados con más de 50 países, así como los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones además de la calidad de de la mano de obra mexicana. Estos son factores locales de atracción de inversión extranjera o así los calificó Ariben González Sachs, quien es líder de desarrollo de nuevos negocios para Asia de Iguay, México. Así que pues ahí está, no es cosa pequeña, México tiene grandes ventajas solo falta que se exploten de la mejor manera. Y algo que a lo mejor suena muy... Pequeño o no tan digno de celebrarse, pero vaya que es importante y es el hecho de compartir un uso horario con Estados Unidos o también la parte de que no haya una gran diferencia en ese sentido. Esto igual da a México una ventaja por estar cerca de Estados Unidos otra ventaja tiene que ver con la población joven el llamado bono demográfico el cual si bien ya se está acabando pues también México cuenta todavía con un bono demográfico importante y que debe aprovecharse pero a la voz de ya nos estamos tardando en verdad por y es que déjenme les cuento otro datito pues cifras del INEGI destacan que en el país existen 30.7 millones de jóvenes que representan el 24.6% del total de habitantes por grupos de edad de cada 100 jóvenes 37 11.3 millones tiene entre 15 y 19 años 33 otros 10 milloncitos más están en el grupo de 20 a 24 y 30 es decir 9.4 millones entre 25 y 29 años así que bueno hay bastante por explotar y ahora bien méxico ya tiene experiencia con el Telecan y las manufacturas particularmente con la industria automotriz ahora con la renegociación de ese tratado y la entrada en vigor del TEMEC, pues vamos a, vamos a poner un ejemplo, las reglas de origen, que especifican que un automóvil debe tener el 75% de su total producido o fabricado en la región, ya sea en México, en Estados Unidos o en Canadá, pero el 75%. Y estas reglas comienzan a aplicar a partir de 2023. Esto favorece el hecho de traer fábricas que hoy están en Asia para la producción de ciertos eh, materiales intermedios y que esos se produzcan en México. Esto lo comentó eh, Fernando Ruiz, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, mejor conocido como el COMCE. Y ahora sí, por favor, Dain, cuéntanos... Ya que es esta onda del anuncio de la Secretaría de Hacienda y del BID para atraer a las empresas que todavía están dudando en relocalizarse o que todavía no tienen claro en dónde se van a reubicar.
2: Bueno, pues ahora sí, ya les voy a contar el chismecito, no sin antes agradecerte la explicación del 75 de los componentes de los autos. Bueno, resulta que el miércoles de la semana pasada, o sea, el 6 de julio, la Secretaría de Hacienda, la de Economía y el Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como el BID, anunciaron la activación de una línea de crédito por... 200 millones de dólares. Esto para empresas privadas que quieran mudarse al corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec, eh, un proyecto en el que está trabajando el gobierno federal para atraer inversiones en esta región. Y bueno, pues las empresas que estén interesadas van a poder acceder a estos créditos a través de la banca de desarrollo, en específico a través de Nacional Financiera. Y pues para irnos con la fuente directa, ¿qué les parece si les comparto un poco de lo que dijo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, en la presentación de estos créditos? Y por cierto, le mandamos un saludo y pronta recuperación a Rogelio Ramírez de Lao, quien es el secretario de Hacienda que dio positivo a COVID y pues por eso canceló su participación en el evento. Escuchemos al subsecretario Gabriel Diori. La
4: relocalización de empresas es una realidad y ya se está viendo reflejado en México. Durante el primer trimestre de este año, en nuestro país la demanda de espacios industriales aumentó 42% respecto a la observada el año pasado. Y en este mismo sentido, la tasa nacional de vacancias de naves, de vacancia de naves industriales alcanzó su mínimo de los últimos 10 años y se encuentra actualmente en 2.8%. También hay en construcción 4.7 millones de metros cuadrados, el doble de lo reportado hace un año, y tan solo en el primer trimestre del año se inició la construcción de 82 naves industriales, que suman 1.4 millones de metros cuadrados. Finalmente, contamos ya con cifras de inversiones de relocalización, oficialmente reportadas este año por la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Constellation Brands ya invirtió 5.500 millones de dólares, Bayern invirtió, invirtió ya 1.500 millones de dólares, y Nissan invirtió ya 700 millones de dólares, por citar solo algunos ejemplos. La inversión en esta región Hacienda ha diseñado un paquete de estímulos para incentivar que las empresas desplieguen actividades productivas al interior de los 10 polos de desarrollo que se instalarán en el, en el Istmo a partir de 2023. Los incentivos fiscales se contemplan en las actividades comerciales y en los impuestos sobre la renta y el valor agregado y buscan acelerar la inversión en el corredor se estima que el desarrollo de estos 10 polos industriales a lo largo del corredor interoceánico producirán una inversión de 9.200 millones de dólares y generarán alrededor de 150.000 empleos en, los, en estos estados. El día de hoy, como complemento a todos estos, a todos los esfuerzos que se están realizando por parte de diversas instancias del gobierno federal, como la Secretaría de Economía aquí presente, me complace anunciar, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, un paquete de financiamiento para las empresas que quieran mudarse al Istmo. Es decir, financiamiento al que las empresas privadas podrán acceder con el Banco Interamericano de Desarrollo a través de la Secretaría de Economía. Este paquete de financiamiento tiene un perfil sustentable para incentivar y facilitar la relocalización de las empresas en cualquier parte de la República, dando prioridad obviamente al Istmo. El financiamiento se canalizará a través de la Banca de Desarrollo, en particular a través de Nacional Financiera, mediante una primera línea de crédito otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo de 200 millones de dólares y 3 millones de, 3 millones de de dólares de recursos no reembolsables que potenciarán los recursos con los que cuenta la institución.
2: Bueno, pues ahí quedó Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Nosotros esperamos que este proyecto se haga realidad y realmente pueda atraer a las inversiones y para que esto ocurra pues todavía hay temas en los que se deben trabajar arduamente como la seguridad y como ya lo han expresado inversionistas en la encuesta de Banxico cuéntanos un poquito más de esto Pepe
1: pues Dain, pues escuchas, déjenme les cuento que la falta de estado de derecho, la corrupción y el crimen son los tres principales obstáculos para hacer negocios en México, esto de acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de junio de este año divulgada el viernes de la semana pasada y bueno también otro problema que ha quejado a México durante muchos años tiene que ver con la burocracia y la oferta de infraestructura inadecuada estos son otros dos frenos para el sector productivo Así que no hay que echar campanas al vuelo, aún falta mucho por hacer. También en el tema de capacitación de personal es importante y según el subsecretario Llorio, esto ya se está echando a andar en el sureste mexicano, pues recordemos que esta es la región que no se ha visto beneficiada por el Telecán y ahora con el Temec. Y desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se ha decidido impulsarla para que se acabe con ese rezago entre la zona norte y la zona sur de nuestro país. Hay que recordar también que esto de la relocalización no es que se vaya a dar en una semana o en unos días o en unos meses. Son periodos que pueden llevar años, sobre todo si se trata de empresas que quieren llegar por primera vez a México. Cuando ya se trata de empresas establecidas, pues... Eh, no toma tanto tiempo porque solo basta con que readecúen algunas de las llenas de producción que ya tienen o que amplíen las plantas que ya están en nuestro país. De lo contrario, son inversiones que se tienen que llevar a cabo desde cero.
2: Mis queridos, pues escuchas de Cuéntame de Economía. Este super capítulo está por culminar, pero no nos podemos despedir sin antes escuchar nuestro Cuéntame tus dudas.
0: Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas. Nosotros te contestamos. Hoy le vamos a contestar su pregunta a Sgt. Pepper Bigworth, que pregunta en redes sociales ¿Habrá otros países además de México que tengan tantas versiones de una misma denominación en circulación? Está hablando de billetes Nosotros en Cuéntame de Economía nos pusimos a hacer la tarea y esta es la respuesta En México como en cualquier país del mundo la autoridad monetaria es la encargada de imprimir los billetes y es esta autoridad la que decide qué billetes y de qué denominación van a estar en circulación Si te sorprendes depende la cantidad de series de billetes que hay de 500 pesos por ejemplo te contamos que en Argentina tienen 7 denominaciones distintas de billetes con 17 diseños diferentes mientras que en Estados Unidos que tiene billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares tienen por política que todos los estilos de moneda son de curso legal y sin importar su fecha de emisión dicha medida incluye todas las denominaciones de billetes de la Reserva Federal de 19 a la fecha del otro lado de la moneda tenemos a la Unión Europea que tiene dos series de billetes en circulación con denominaciones de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros en la primera serie para la segunda serie ya no se incluyó al billete de 500 euros. Sigan mandando sus preguntas arroba, exp, Economía. Muchísimas
2: gracias a Mónica, Alfaro y Pepe, quien se puso a buscar como un loquillo y profesional toda la información para contestarle al sargento Pimienta su duda acerca de las denominaciones y los billetes alrededor del mundo No olviden por favor calificarnos con 5 5 5 5 estrellas en todas las plataformas de audio que nos escuchen y mandarnos sus preguntas a través del hashtag Cuéntame tus dudas O a través de la cuenta Arroba EXP Economía en Twitter Y pues aquí se las contestamos Yo me despido, soy Dain Patiño reportera de Economía en Expansión Muchas gracias a Pepe Muchas gracias a Mónica Saludos a Alex Bazán y Luz Elena Marcos Nos escuchamos la próxima semana Todos los lunes Bien tempranito a partir de las 7 de la mañana Un capítulo nuevo